0: 别人的强调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，一罐子的是态度在闪耀
1: 。哎，拽啥玩意？整不动！说话你得这么说。真
2: 北北北北北北北，真、哎、有、哎哎哎、个疙瘩疙瘩。真真真真真真真有个真。西安西安
1: ，美万十九店，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三。它的名字是：笑声雷玉<音乐>
2: <音乐>、张景成。
1: h e 好了，各位好，这里是 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上的十九点到二十点，小雷为各位带来这一个小时的节目。小声了，与各位好，我是小雷。今天这个上节目、啊、心情不会太好，我相信真的就是你知道就，就正能量这个东西，如果天天有啊，你可能也不会感到啥。但是负能量的东西，如果总是在发生，或者是一些让你看不得的东西，总是在有，你就会感觉你今天一天的情绪不会很好。所以今天我在我的微博直播帖里面，我也告诉大家啊，我说真的，作为作为一个娱乐节目主持人，我想一想啊，网上有的人说是我们只能对他祈福，有的人吐槽你们祈福能有啥用？再不要胡闹了，对吧？有的人说那我、个、们要问责，到底这怪谁？有的人觉得你问责能咋？你有啥用？但对我来讲，我非常反感，在一个出现某一些危机时刻的时候，啊，出现了一些很多人无辜群众伤亡的情况的时候，我觉得作为一个主持人，尤其是一个娱乐节目主持人，你让我现在很尴尬，知道吗？因为听咱节目的人，你知道都是图个乐子。但是如果今天这种场合下，你让我给大家其实给大家编个段子或者咋，那我相信很多人说。你这宗绝对疯了，你知道吧？这宗绝对是疯着呢。<笑>所以，其实我也不知道今天节目说啥。你说今天这个本来我想说请个假算了，今儿的节目上上上的人让人说啥嘛？但是想一想，我作为娱乐节目主持人，主持了这么多年，我也经历了很多回啊，发生的一些这个。事情九幺幺，当然那九幺幺还没到呢吧？呃，包括汶川地震啊啥。我觉得其实能够让人们之所以到现在可以忘却那些痛苦，一直坚持走下去到现在的，让每一个人能够快乐的东西，就是这“快乐”两个字本身。所以我觉得节目该咋还是要咋，因为除非我们接到通知或者啥说最近所有娱乐节目全停，我们要祭奠，我们要有什么悼念活动，否则的话，我觉得。我们应该能做到的，就是把自己该做的事情做好，而不是天天在网上就是胡搅蛮缠。你看，我我就发一个，我说，我说，因为我的朋友圈里头啊，经常有一些我不太熟的妹子，你知道吧？就我说，我说，你看，现在大家都在陷入到一种这种这种缅怀的这种感情当中。我说，你可以不关心这件事情，这是每个人的权利。我说，这会儿你在朋友圈里头在。刻意去发一些这个什么晒美食啊、晒美景啊、晒出游啊，我觉得稍微有一点冷，稍微有点不太合时宜啊，容易比较招人烦。然后马上底下就出来一帮人，哎，你作为一个公众主持人，你这是一种道德的绑架啊！你这是一个怎么怎么怎么的，心都操碎了，真的心都操碎了。我觉得啊，我觉得，你看，不管是天津的这一次的爆炸。包括咱陕西三阳的这一回滑坡导致的几十个人的掩埋啊，包括最听说又有一个地方这个地陷下去了，是吧？还有还有啥？反正各种事情，我觉得包括还有消防官兵啊，这个这个献出生命，大家去歌颂呀或者啥。我、那个人认为啊，我、那个啊那个人认为，用什么样的一种态度去看待最近接二连三发生的一些事情，我觉得这是每个人的。每个人自己的一个义务和权利，这这个谁都管不了。你说这管我啥事？我不管，谁也不会说你不好啊。你说哎呀，我太痛苦了，我很难受，谁也不会说你这个人做的很过。作为中国人来讲，国家的再小的事情都是我们的事情，对不对？所以我觉得，不管怎么操心，只要大家真的是有一点担心，我觉得嗯，配得上中国人这三个字儿就够了。至于在网上什么咬来咬去的，我觉得挺乏味。所以我发现一件事情啊，就是你看。朋友圈里发的一些话，今后坚决不要发到微博上，坚决不要发到微博上。朋友圈里头，你比方说我，我说哎呀，我同样一段话，我发到朋友圈里，很多人就会说，小磊，我觉得你说对着呢，就是的。现在啊，就是女娃，你朋朋友圈里头不要乱发我，发到微博上，马上就引来一票人，因为他们不认识你，不熟，就会让很多人觉得你跟我有没有那么近的距离？你还跟我说这么近距离的话，很奇怪。同样，微博上的话也不要在朋友圈里发，会让大家觉得你有点远，有点矫情，有点作，知道吧？<笑>所以今天呢，不管是这个天津的大爆炸的事情啊，还是其他的这包括咱三阳的这事情，其实我现在为止咱也不在现场，我也没有更好的这个资格去给大家评述现场第一时间到底是个啥情况或者啥情况。而且就算我能给你说完，能咋吗？你能帮上忙？你能开车过去，还是你能干啥，对不对？所以，所以我觉得遇到这样的事情，嗯，调整好我们各自的心态吧，因为不知道啥时候，对不对？可能某一些不好的事情突然就会出现在某一个地方、某一个点。而我们能够做到的是啥？除了调整好我们的心态之外，其实我觉得就是一个珍惜、感恩以及。这段话不该我说，真的。但是你看，频道频率有规定，每档节目开始要报道天津大爆炸的事故的一些相关情况、啊。你说我、啊、今天其实我准备了一些像，想想让大家可以说能够在这个这样一个事情之余，能够稍微。看一点，听一点别的东西的，不要你们今天一天微博、微信、手机、电视、电脑啊，所有电视广播全都是在讲这个事情，然后大家各种啥，我觉得我已经够多了，我我不爱赶人家这个潮流，所以我希望今天在节目当中仍然能给大家带来一些放松、开心的东西，好吧？同时啊，同时这个，如果各位觉得哎呀，小雷你这个时候说这个搞笑的不太合时宜，我已经说说明过了，我希望。遇到任何的事情，该救治的人会去救治，该解决的人会解决，该抢救的人会抢救。那我们作为周边的人，我们调整好自己的心态。怎么样调整？最好的办法就是让自己去笑。而这个时候的笑，并不是对死者的不尊重，对某一个事情的态度的不严谨，而是这样可以让我们更快的，能够达到一个回归到一个最常规的状态当中。好吧，今天这期节目很重要，咱们全程互动了。因为明天后，明天到下周一，我要消失一段时间。<笑>美万十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三。它的名字是《笑声雷雨》。今天咱们全程互动啊，然后我又、呃、忘了、啊、全程互动不是这个歌啊，对。所以今天我不想刻意跟大家去骗一些啥东西，然后跟今天作为本周我最后一期节目啊，因为明天晚上有事情，下周一可能还有事情，所以呃，今天作为咱们本周的。周四啊，咱们提前把这个互动就在今天做了，所以来看一下各位在微信、微博、微社区里发来的一些有趣留言。<音乐><音乐>我们来看一下各位，首先在微信里面发来的一些有意思的留言啊。这个舍本逐末说，一夜之前所有人都在刷屏天津爆炸，我想我们除了默哀逝去者，更多的是敬畏消防人员。刚刚的新闻报道，十二名人员牺牲，我想说，英雄已死，但骨死长存。就、so, 反正，我个人觉得每回就是悲剧，只要一发生，人们都会抒情一番，人们都会抒情，不管是写诗的、写文章的、点蜡烛的、各种起伏的，啊，啥都有，啥都有。反正这个时候，谁如果跳出来说本剧啥风景的，啊，违背这个所有人主潮流的方向的，唯有，你这怂没人性，你这活没良心，啊，你要是问一句。责任在那儿，问题在那儿，谁负责任？对吧？那马上就会有人说你冷酷无情，甚至说你这个人愤青啊，总是把责任推给政府，对不对？现在不一样了，那现在越来越多人开始问，为啥会发生？问题出在哪儿？责任在谁？如何避免再次发生？我觉得不是说我们人现在越来越进步了，我觉得是。就是危险越来越近了。以前，以前我、啊、觉得十五年前的时候，人们会觉得灾难很远，包括两千年之后九幺幺的时候，那会儿大家觉得这这美国离咱远着呢。现如今，你会经常发现危机在谁身边？还是那一句话，我、嗯、觉得是对的，就是，就是就咋说，这个祸害社会谁都没有豁免权。你如果躲到一边，你去装小清新。不可能了，所以大家都懂得尽可能地问出这个责任，然后谁想办法把这个事情做到最好。包括消防队员这个事情，我也看到很多朋友都有各自的意见和建议，是吧？明明遇到这样的事情，为啥没有什么无人机或者啥进去？我觉得有些事情也没有必要无人机，对吧？一件事情发生了，对于消防队员来讲的话，他们要做到的就是第一时间，第一时间探明啊情况，然后要进去想办法压制住整个的一个火情，对不对？当然，没有任何一个消防队员说进去是要去送死的，对不对？但是谁都没有想到的是发生了连续的几次更大规模的爆炸，那谁都想不到嘛，对不对？咱们咱们除了这个，咱们还能聊点别的吗？啊，因为你们今天，我相信你们今天已经收到这个东西太多了。这个是我感觉了个做好自己的事情最重要，过好自己的生活。任何时候，我们都应该把自己的日子过好。任何时候，不是说光是在遇到一些灾难、遇到一些问题啊，然后遇到一些啥了，然后哎呀，我就觉得嗯，这个是最对的，这样子我们过好自己就行了。任何时候，我们都过不好自己。<笑>这个是，这个叫方六啊，雷哥，呃，最近出去旅游了一圈，然后回来的时候就感觉现在很多的景点啊，还是有人在这到处涂写乱画。你说这到底是啥缘由？你看现在啊，暑假，暑假嘛，旅游旺季，这个旅游旺季啊，就不一样了啊。这旅游旺季，到此一游，就现在就成话题了。你知道吗？到此一游，你知道，在古代的时候，它是一种文化现象。哎，现在你说，你在大雁塔底下周围墙上一圈，你看都有字，都有那么写的字。旅游景点涂鸦，曾经我是一种雅趣，而且人家有一个很好听的名字——提壁，题写在墙壁上。所以还有一种，呃，很特别的一种文化，叫提壁文化。哎，转就是专门的写到墙上的，就相当于现在很多年轻人在墙上画涂鸦一样。最早东汉啊就有古代的涂鸦，对吧？所以就真的这个东西啊，从包括你像到了汉代啊那会儿汉灵帝的时候，有一个字儿写得很漂亮的书法家。这个书法家呢，姓师，师长的师。啊，然后他没事干，他干啥？他就喜欢在墙上写字儿，然后人都喜欢看他在墙上写字儿。他有时候到酒店消费完没钱，就拿这个方式跟这个看的人，你你们给我掏钱，你看看写字了，九千够了，把墙上的字除掉，啊，就是这样。所以你看看这，对吧？魏晋时期，到了魏晋时期。像像像这个姓施的这位啊，书法家字儿写得漂亮的，现在更多了。王羲之，东晋最著名的书法家之一，弄了一个夫子墙啊，夫子墙上头搞了一篇“夫子斗字”这样的一个故事，对吧？王羲之跑去，临行的时候在墙上写字，写了个字。他娃呢，王献之，他爸走了以后，字儿一擦，原处写上自己的字儿。王羲之回来以后一看，我觉得我墙上字儿写的不好，嗯，可能是喝酒喝的。<笑>你看，这都是在墙上写字。还有一位啊，唐代的一位，我以前在节目上骗过怀素，这个怀素啊很厉害啊。我说过，当年在唐朝，呃，如何证明你是富二代？三个理由，第一个。你屋藏着金条锦转、金砖，有黄金，有钱。第二个，呃、哎，你屋有这个木丹，大朵的木丹，啊，完全是别的地方没有的品相的木丹，牛，有钱。还有就是你能请来怀素，唐代的一个怀素和尚，这书法家是狂草嘛，喝酒喝到兴头上，给你在一面墙上。狂草真的，你从看完之后，你觉这从觉得脑子有病
2: ，<笑>
1: 但是这就是狂草，啊，唰唰唰唰唰，一笔合成下来，能轻松写这一面墙的字儿，你有钱，都是这，再往后走那就更多了。唐代尤其是最多，你想包括到最后，你看在那个大雁塔底下题字的，啊，雁塔题名，对吧？都有这样的，所以李白。李白这哥呢，跑到洛阳，看到人家这屋子底下有一首诗，哟，惊为天人。然后完后自己也写了一首诗在底下，专门反正就是在墙上互相反正就画嘛，对吧？所以从古代啊，这种在、嗯、墙上题写呀、涂字啊，非常多，各种多。最早很多人说，哎，小刘，那最早出现像“到此一游”这几个字在哪儿呢？我认为应该是在《西游记》上孙悟空在我凌霄柱子上写的，对吧？所以，古代你看有很多这样的人写“到此一游”，所以，所以你今天问我说“写到此一游对或者不对，好或者不好”，我想说的是，古人对于这种涂鸦的方式比较宽容，但并不是说所有地方你都可以“到此一游”。你跑到皇帝那儿，皇上我给你龙椅上刻个“到此一游”。那你就剩下，你就只能在你的尸体上刻一个“到此一葬”，对吧？所<笑>以说到底啊，还是希望大家这个不要在外头乱花，因为现在古代的东西啊越来越稀罕了，不要再破坏他们。咱们现在有那么多烂怂的地产商盖了一些烂怂的楼，<笑>你们就不要刻着古迹了，好不好？好了，接下来的时间啊，咱们稍微休息一下。马上半点，半点之前给大家送一首好听的歌曲，然后咱们半点之后继续回来开始互动。新浪微博、微信公众平台，各位搜索“小雷”，呼啸的啸，雷锋的雷。
4: 是你和我爱过的地方，当微风带着收获的味道吹向我脸庞。飞舞吧，随西风飘荡，就像你柔软的长发，曾<音>分<樂>。
1: 拽啥文你听不懂，说话你得这么说。哎
2: 哎哎哎哎哎哎！这柚子，我的啥啥啥啥啥啥啥？柚子就欺负，真稀罕，真稀罕
1: ！每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三。它的名字是《笑声雷雨》。欢迎各位继续回来，笑赏雷雨
5: 。
1: 我们来看一下各位在微信平台以及微社区里面法拉第些有趣留言啊。反正各位如果想要参与到互动当中，可以在这个今天咱们全程互动，因为明天下就是周五，还有下周一。呃，两期节目我可能没有办法直播，有别的事情啊，所以希望大家谅解。Like、来，我们来看一下各位发来的一些有趣留言。小丑也会很善良说：“雷哥，你说现在电视台弄的这都啥嘛？电视都没看透，弄个小个小长假就想在屋看会电视。就昨昨晚看了个超级杯，还挺有意思。你啥时候给我光阴？我俱乐部弄个电视机也挺好的。我都有。昨天我组织了八九个人，大家一块儿看了一场。”国外的一个脱口秀的一个演出，然后大概大概做了一些交流啊，因为对他们来讲，他们没有时间看那个，你让他们一个人在底下，他们也没有没有兴致去学那个东西，所以我觉得大家学习一下吧。下一回如果我组织，我希望能够多组织一些，让大家都看一看。小秦龙说：“磊哥，消防英雄们和很多的无辜百姓都没有了宝贵的生命。像我这种天天穿拖鞋开车，经常拿左膝盖扶方向盘开车，边开手机边喝啤酒边写字，手忙脚乱，喝了杯酒还开车，喝了六瓶啤酒继续开车的二蛋还活着，我惭愧啊！你自己去自首吧
2: 。
1: <笑>真的，就是，呃，不管无辜生命还是咋。”瞬间消失或者啥，我们虽然会觉得你惋惜，但是你要知道，如果他们都活着，他们应该不会像你这样子，根本拿生命不当回事，明白吗
2: ？
1: <笑>所以我觉得你确实你，你你这是二忍啊，你这千万不敢给人，让人有一天就给你贴四个字，给你一个评价，这是非常可怕的，叫死不足惜，我不敢这样啊。喝酒还开车，你这要疯。詹姆奥里奇说了一个太多话想要吐槽，改天说吧。我是昨天你误解的那一位。其实我去了三次，每次都买饮料，而且你每次叫人互动都是叫我左右的人，我、嗯、还跟你合照过。我昨天意思是弄多弄点饮料的种类，因为我去了基本就两种。作为未成年，我、嗯、不能喝冰柜里的酒。当然，希望脱口秀发扬光大，我每次都能抢到票，要的联系我。我没有误解你。哎呀，其实你们喝不喝、买不买，对我来讲我不在乎这个。但是作为娱乐效果，你知道那是一个小点，我要抓住那个小点，你明白吗？<笑>你说你在那个地方脱口秀拿了一张免费票，然后你去现场，你不管你自己消费买饮料，那是你渴了你想喝，你有那个钱你喝，你不渴你不想喝，谁还顾着你买嘛，对不对？我觉得，尤其在刚开始这段时间一个试运行阶段，都是一个相对比较呃宽松的一个要求，没有给大家那么太尽可能让你们来着都是很放松的，对不对？你不能喝冰柜里面的酒，你可以喝常温的。<笑>再来看啊，这个猫、呃、小咪，那个能不能解释一下“向死而生”？就是面向着死亡而生，就是意思很简单，触底反弹了嘛，明白吧？你死过一回，你就知道啊、哦，活着应该咋样好好活了。现在很多人之所以活得碌碌无为、平平庸庸、浑浑噩噩，就是因为从来不知道“死亡”二字为何。其实每个人都会死，早一点、晚一点，没有区别。总有一天，每一个看似高大上、辉煌的人都有一天会挫骨扬灰
2: 。<笑>
1: 所以我经常会告诉自己一点，就是，我觉得时刻敬畏着“死亡”这两个字。我觉得每个人能活得更加的精彩、精神，而且精华的更多。所以大多数的人总觉得自己可能会一辈子长生不老， immortal， <笑>很可怕。就这么着实了一，说雷个咱西安警方也破获了一起五百多人的传销组织。总是会有事能给人正能量，不必将悲伤传遍人间。只要内心充满感激。这五百人的传销组织，我确实也是觉得我也佩服，我确实也佩服。你说？都能有五百个人，都能坚信不疑、坚定不移的相信说他能通过某些方式，只要努力就能挣到钱。虽然每天只喝着烂白菜叶子的汤。兽医军大人说：“哥，我是一个兽医，这次救助肯定会有搜救犬去搜救咱人类的。为啥还有那么多人去虐动物？”第一，搜救犬主要应该是在那种废墟啊压的底下的那些人，他可能搜救起来比人可能在嗅觉方面会更好的探查到有没有这个幸存的迹象啊。但是我能理解你对待宠物的、对待动物的那种关爱，但是你这个逻辑是有问题的啊！你是一个兽医，救助肯定会有很多的搜救犬去，我都承认可能会有。为啥还有那么多人去虐动物？那我、个、这么说啊，有的人结了一辈子的婚，为啥还有那么多人会离婚？<笑>这个逻辑就是你的逻辑，就是跟我这是一个道理。你不能这样子，是吧？你应该说哥，我是一个兽医。这次救助，包括之前你有一些灾难的时候，搜救犬总是会登场，给人类各种帮助。为啥还有那么多人去虐动物？第一，第一啊，虐动物的那票人肯定不是狗救出来的
2: 。
1: 那这就能解释了吧？苦笑说：“今天中午在朋友圈发了一条关于天津爆炸的这个新闻，很多朋友看到啊，但是很看到很多朋友很少有人发，感觉他们作为国人怎么不关心这件事情？或许他们只是作为了解，事不关己高高挂起的态度。自己发了之后又感觉他们会认为自己太作，是不是想太多？做自己就行了。可见你的朋友圈跟大多数人一样，发一条朋友圈要考虑我、嗯、这条朋友圈会引发朋友里面的哪些人的哪一些不同的一些东西，挺累的啊！朋友圈你就不要玩了。<笑>”<笑>猴子请来的圣斗士说：“大灾过后是大爱，大爱之后是科普。”对着你，啊，这个不管大灾、大爱还是科普，我觉得咱们心态一定要调整好，心态一定要调整好。我有时候经常在想，我是如果这件事情发生在我们身边，我们还会像现在这个样子做出一副？所谓的又是要这样，又是要就像现在我们在做的这些一样，我还会这样吗？我想可能我不会。我想我可能，如果我当时生活在天津附近，我想我可能会做到的就是直接过去献血，啊，直接利用我现有的一些资源，想尽一切办法去帮忙。可能我能帮的忙就很小一点儿，就够了。但是在不影响大环境安排的前提下，啊。东方说：“那个，今晚我不想互动，我就想静静的听你说一会儿话。今天我一点都不想说话，我就想跟你静静的互动一下。你们还不互动
2: ？”
1: <音>眼珠说：“生活在继续，发现自己更喜欢消防兵了。”呃，我能理解你喜欢的点，因为他们真的是啊、呃，人民英雄。的确是这样的，就是第一线人家直接冲进去，毫不犹豫，不是说领导你给我加钱啊，我才往里冲，没有过这样，就直接就冲进去了。二十多岁，青春年华，对不对？可能因为各种的事情就，就就就就不在了。那我们应该，我们应该再跳的再高一点。我觉得不光是消防兵，我觉得应该是，我觉得这是，这是现如今中国的这一票年轻人的一种精气神我觉得我们应该像他们这种精气神去学习，哪怕你现在开着宝马，穿着人字拖，关键的时候你能冲上去，你就是个英雄。哪怕你在朋友圈当中，所有人说你是个大散片儿，一百多个女朋友，天天在外头抽烟喝酒，夜不归宿，关键的时候一栋楼着火了，你能够有效的在保护住自己安全的情况下，还能救出那么多人来，你就是个英雄。所以我觉得消防兵带给我们的是一种。让我活的不着活的没意思，很多人都是这样。你像他们那么活，拿拿出活出自己的精气神来，对吧？换句话说，咱说简单点儿，你知道你要啥，你知道你在为啥而努力。青春无敌说：不要因为电梯卷人了啊，卷了人，人都害怕了；不要因为天气太热了，就老抱怨了；不要因为意外连连了，就不敢坚强了。这个世界不如你意的地方很多，只要活着，就要面对。话有一定的道理，啊，我觉得站在你的这个角度上是可以起到一些宽慰人的作用。毕竟这个世界很大，对不对？呃，我们我们一边要缅怀着那些因为各种惨剧、因为各种问题可能不在了的那些无辜的性命，但是另一方面，我们仍然要坚强的活着，面对这个世界，因为我们还有我们爱的人，我们爱我们的人，我们的家人，我们的朋友，我们的子女，我们的父母，对吧？就因为这些，我们必须要更好的活着<咳>。即便有一天他们当中可能有人会离开我们，我们有一天会离开他们，对吧？但是活着的人一定要更好的活着。人类就是这样子才一直繁衍到现在。不管多少人说人类现在活得越来越没意思了，人现在把这个世界糟蹋尽了。啊，中国人现在如何如何了？你看陕西人现在咋了咋了？西安人如何如何了？我觉得坚强的活着，坚持不懈的让自己找到自己活着的价值和意义，然后并且努力为之而奋斗，这就够
5: 了
1: 。再来看阿力先生说那个，今我发现原来一零四三微信公众平台可以收听直播，还有个问题，你开头那个说话你得这么说。之后是啥？只能听到在西安嘞，听不懂是啥意思
5: <音乐><音乐>
4: 。
1: 来，再来看啊，<音乐><音乐>这个说，雷哥，你觉得一个看脸的爱情会不会长久？这个恋如果可以一直长久的维持成那张脸，应该能长久。嗯
2: 、
1: 但是、嗯、岁月变迁，容颜易老，啥都可以变啊，有些东西不会变，情不会变，心不会变，但是脸一定会变、嗯嗯嗯。刘晓庆也会变、嗯，你知道吗？嗯休息一下，继续回来。笑声雷雨
0: ，脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，一竿子的是态度在闪耀
1: 。哎，拽啥文呢？听不懂，说、嗯、话、嗯嗯、你得这么说。
2: 哎哎哎哎哎哎！哎，这又个，我特嘎嘎！招招招招招招！这又个叫西安西安
1: 。每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是《笑声雷雨》。
5: Every day, crossing miles of frustrations and rivers raging, picking up stones I found along the way. I staggered and I stumbled down pathways of trouble. I was hauling those souvenirs of misery, and with each step taken, my back was breaking till I found. The
1: 继续回来，消声雷狱。老口蛋说：“雷个最近比较迷茫，有一点拿不定主意啊。同时面试了两家公司，岗位待遇都一样。一个是公司环境特别好，独立负责部门，组织结构比较乱，人员也都年轻化，总经理九零后，感觉进去总是融不到一起啊。我跟你是同年的哦。一个是公司成立比较久，离家稍微远一点，进去是一般的主管级别，不确定选择哪一个。我不知道你现在对于工作的一个这个。”追求的点是啥？比方你追求的是，我觉得工作的内容对我来讲更重要。至于工作的搭档或者啥，对我来说这不是最重要的。我只要能够让我自己潜下心来工作就可以了。那你可以选第一个。如果两个都一样的话，啊，呃，因为第一个年轻，年轻人多，总会有很多新鲜的东西出来。但是如果你觉得我咱都像八零后啥，如果你里头一堆九零后，心理压力比较大，然后觉得，舍不到一起，哇、啊，那而且。你你想八零九八二九零，那至少差了八岁。那你想你要跟他，有些东西很有可能你会成为一种说教的语气，怎么办？所以我觉得你要根据你想工作的那个具体的点，然后去选择。想好好工作，选后者， this, 啊；想尝试一些新鲜的东西，更考虑长远未来，可以尝试选一下前者。每回人们总是在生病了之后，大病一场之后，然后说：“嗯，我应该珍惜自己的身体啊！”每回人们都是打着吊针，挂着挂着这个针针，就是这个输液，然后扎着针头拍个相片该好好对待自己了。三天之后该喝酒喝酒，该加班加班，对吧？一点办法都没有，这就是现在的。每回遇到一些大难的时候，当时马航三七零客机那会儿，网上都传疯了。所有人还有人拍的那个片子，马航三七零所有的航班在为你希望你能回来，然后马航所有的航班都为你让路，什么什么，我们在等你回家，很感人，看起来很感人。然后呢，很多人都觉得啊，这个我应该珍惜每一回啊，从飞机上，不管是上飞机前、下飞机后，我都要珍惜在地面上的生活。现在呢，该飞飞，该玩玩。其实人们有时候，大多数的人来,来讲，你知道，对于这么大的一个国家的人来讲，能够让绝大多数人过得幸福的最好的一点，就是让大家能够暂时的去忘却那些太痛苦的东西。这一点上，我觉得那个叫《Black Black Two》《Black One》那两部片子，《黑超特警组》那两个片子，威尔·史密斯跟那老韩演的，我有一段有一段对话就是这样的。啊，他们有一个这个，有一个这种可以招人的眼睛，就可以让人丧失掉很长一段时间的记忆，这么一个东西。然后他们在外面有外星人，他们打斗完之后，满大街的人都看见了。他把所有人叫到一起，戴上墨镜啪给他们一闪，说刚才只不过是发生了瓦斯爆炸或者咋。然后他就给威尔史密斯解释。这个是这个这个宇宙当中，什么宇宙射线、太阳黑子，随时都可以杀死渺小而又可怜的人类，而让人类可以幸福的生活这几十年。最好的办法就是让他们不知道真相
5: 。
1: 路<笑>过的，路过尿的可是，那个早上不是说不合时宜的朋友圈都不发了吗？真的不是每个人能理解我我发之前那片儿那个微博的意思啊，包括我说有的我朋友圈里头有过几个女娃，因为真的那一会儿你想事儿刚出来，一大早上事儿刚出来，所有人都在刷屏似的刷，然后她明明知道这个，就我就觉得就稍微有一点儿让人看，你说铺天盖地都在玩，然后她啊，今天这个东西真好，真棒。然后你知道这种小感受放到朋友圈里头，朋友们是可以理解的，但是放到微博上，马上会有一堆人出来喊你啊，道德过街，你也真的如何如何如何？我不愿意跟你们解释，因为你没有我的微信，你看不到我的朋友圈，明白吧？所以话又说回来，那你就不是我的朋友，我凭啥跟你解释？来，继续来看各位发来的这些留
2: 言啊
1: 。魏晨晨说：“雷哥，我开学都高三了，压力很大，根本就没有进入状态，没有办法静下心来学习，怎么办？”你的压力来自于哪你的压力不要告诉我，我的压力大，压力来自哪儿？因为我没有进入状态，我压力大。那你为啥没有进入状态？因为我压力大。你总是要有一个原因吧？换句话说，其实作为一个过来人，高中生，哭诉自己压力大，没有进入状态，最根本的原因是高一高二都没学好吧？<笑><笑>再一次跟大家说一下，这个呃，咱们《笑声雷雨》啊，明天晚上咱们重播，后天、大后天是周六、周日两天休息，周一晚上也是重播。那么提前跟各位说一声，最近要消失几天，然后要静养一下啊，然后就没有啥了。也希望在这几天的时间里，大家也能各自重新找回自己的正常的心态和一种状态。好好的，该工作工作，该休息休息，好吧。最后时间送大家一首歌啊，送大家一首歌。这首歌呢，也是我那个当年唱《车来车往》的我候哈张恒他唱的一首歌，也是我很喜欢的一首歌。我就把这首歌放到今天这个时刻送给大家，应该是一种嗯，让大家能够更乐观的看待每一个人自己的人生和未来最好的一个歌曲啊。这首歌的名字叫。咱们听吧，哦，就不说了、啊。<笑>再一次感谢各位收听《笑声雷雨》，咱们下周再见，拜拜
2: 。
3: 有没有一个名？我们将不再怀念，怀念那些时过境迁的青春灿烂。有没有 1949， 我们在雨夜相见？数着千古流传真实神话，看三遍。这个时候，粉碎的光荣停留在眼前。轻轻的拍打季节的门槛，这个时候沉默的嘴唇开始歌唱。不去想有没有阳光，开启梦魇。不再年轻，我已经不再年轻。童年的昨天，春风蝴蝶了舞动。说成长的代价，只好伤。我站在岁月窗口，看热闹，皆是人潮汹涌，收拾起忧郁和回忆，把鲜花写在脸上。我们将不再怀念，怀念那些时过境迁的青春和灿烂。有没有一种思念，我们在雨夜相见？书是千古流传的真实神话，在三边。这个时候，粉碎的光荣停留在眼前。轻轻的拍打季节的门看，这个时候沉默的嘴唇开始歌唱。不去想有没有阳光，开启梦魇。不再年轻，我已经不再年轻。童年在昨天，春风拂面般舞动。做成长的代价至高无上。我站在岁月的窗口，看热闹集市人潮汹涌，收拾斤，终于不回。